0: Die Idee war, wenn wir Zentren stärken, dann leuchten diese großstädtischen, kreativen Zentren ganz weit auch in den ländlichen Raum. Jetzt stellen wir mal fest,
1: dass das gar nicht eingetreten ist. Heute im Urban Change Podcast zu Gast die Soziologin Claudia Neu. Urban Change, der Podcast für Stadt, Land und Zukunft. Herzlich willkommen zum Urban Change Podcast. Mein Name ist Katharina Heckendorf und für diese Folge habe ich eine Frau getroffen, die einen Zusammenhang sieht zwischen dem Auseinandertriften der Gesellschaft, dem Auseinanderdriften von Stadt und Land und dem aufstrebenden Populismus hierzulande. Was das mit dem Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse in Deutschland zu tun hat und welche Auswege es daraus gibt, das bespreche ich mit Claudia Neu. Claudia Neu wird immer wieder als Gutachterin und Expertin zum Thema Stadt und Land eingeladen. So war sie stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrates Ländliche Entwicklung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Sie arbeitete unter anderem am Thüneninstitut, institut dem Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume in Braunschweig und war Professorin für allgemeine Soziologie und empirische Sozialforschung an der Hochschule Niederrhein. Heute ist sie Inhaberin des Lehrstuhls Soziologie ländlicher Räume an den Universitäten Göttingen und Kassel. Im Anschluss an unser Gespräch beschreibt Urbanist Julian Petrin, warum soziale Orte der Kitt unserer Gesellschaft sind. Er fragt, welche dörflichen Strukturen wurden in die Städte exportiert, was ist quasi das Wirtshaus der Stadt und wie können sogenannte dritte Orte langfristig überall etabliert werden? Herzlich willkommen, Professor Claudia Neu. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich würde unser Gespräch gern beginnen mit der Definition und dem Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse, die ja in Deutschland auch im Grundgesetz stehen. Und in den vergangenen Jahren wurde immer wieder gefordert, zum Beispiel von einzelnen Ökonomen, dass man dieses Ziel ja aufgeben könnte, weil es sich nicht lohnt, zum Beispiel überalterte oder strukturschwache Regionen mit Fördergeldern und Subventionen zu fördern. Es ist dieses Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse ein, veraltendes, ein veraltetes Ziel? Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist meiner draufgeben? Meinung nach heute wichtiger als jemals
0: zuvor. Wir sehen, wenn wir die großen Bevölkerungsuntersuchungen anschauen, dass zum Beispiel das Berlin-Institut für... Bevölkerungsentwicklung, aber auch die Friedrich-Ebert-Stiftung zu der Erkenntnis kommen, dass in den vergangenen Jahren die räumlichen Polarisierungen, also das Auseinanderdriften von Lebensverhältnissen in bestimmten Räumen zugenommen hat. Es ist also nicht so, wie wir vielleicht zu Beginn auch der Digitalisierung geglaubt haben, dass sich Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen einzelnen Stadtteilen ähm, abschwächen würden. Es scheint so zu sein, dass wir neue Ungleichheiten produziert haben, auch durch die Digitalisierung. Alle kennen die weißen Flecken, da hat sich sehr, sehr viel getan in den vergangenen Jahren. Aber trotzdem bin auch ich immer noch in ländlichen Räumen unterwegs, wo man aus dem Auto aussteigen muss, ums Handy dann in den Himmel zu halten, um zu telefonieren. Also wir sehen, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse noch nicht oder wieder weniger gegeben ist. Also das bedeutet faktisch, dass nicht alle Menschen in den jeweiligen Räumen, in denen sie leben, die gleichen Lebenschancen haben. Und deswegen glaube ich auch, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse so wichtig ist, weil sie ist, um es einmal soziologisch zu sagen, sie ist das territoriale Integrationsversprechen der Bundesrepublik. Was meint das? dass die Menschen sich darauf verlassen können, dass egal in welchen Räumen sie leben, dieselben Lebenschancen haben. Das heißt nicht, dass Menschen, die in ländlichen Räumen leben, erwarten, dass sie eine Oper vor der Haustür haben. Das heißt aber sehr wohl, dass sie die gleichen Möglichkeiten haben, ihre Kinder zu einem Gymnasium zu schicken. Die Frage ist immer, was ist die angemessene Zeit, die man und der angemessene Weg, den man braucht, um diese... Güter- und Dienstleistungen zu erreichen. Und darüber streiten wir uns, glaube ich, auch im Moment.
1: Ich würde jetzt auch sagen, aus ökonomischer Perspektive wird dann häufig gesagt, Na ja, pro Kopf kann ich zum Beispiel bei einer Autobahnausfahrt ähm, oder bei einer Schule oder bei, bei einer Kultureinrichtung in Großstädten oder größeren Städten mit jedem Euro viel mehr Leuten was Gutes tun als das vielleicht auf dem Land der Fall ist. Ist es zu teuer, dass man dann einfach sagt, ja, also ich baue jetzt zum Beispiel eine Autobahnausfahrt oder ein Gymnasium in einen Ort, wo dann vielleicht weniger ähm, Leute das benutzen können?
0: Wie teuer ist es denn? Wer berechnet ja die politischen Folgen, wenn wir es eben mit... Räumen zu tun haben, in denen, also wir haben ja in Deutschland keine rechtsfreien Räume, das wäre jetzt falsch, aber zunehmend wissen wir aus Bevölkerungsumfragen, dass Menschen sich infrastrukturell abgehängt fühlen und wir haben auch mittlerweile eine Partei in Deutschland, die diese Ängste und äh, diese Verlustnarrative aufgreift und damit auch erfolgreich Politik macht. Gott sei Dank jetzt nicht so erfolgreich bei der letzten Bundestagswahl, wie wir es erwartet haben, aber wir sehen sehr wohl, dass wir bestimmte ähm, Raumcluster haben, in denen das sehr starke Kräfte sind. Also wie hoch sind die politischen Kosten denn, wenn wir die Demokratie dafür aufs Spiel setzen?
1: Ist das denn so? Also ist das so, dass wir die Demokratie aufs Spiel setzen, wenn wir jetzt sagen, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist nicht länger unser Ziel?
0: Darüber müssten wir uns gesellschaftlich verständigen. Das ist ein Prozess, der gesellschaftlichen Verständigung und auch der politischen Ausrichtung. Wenn wir zurückdenken an die Zeit, in der der Neoliberalismus seine Hochzeit gefeiert hat, da war ganz klar, wir stärken Zentren und die Idee war, wenn wir Zentren stärken, dann leuchten diese großstädtischen, kreativen Zentren ganz weit auch in den ländlichen Raum. Jetzt stellen wir mal fest, dass das gar nicht eingetreten ist. Also diese Idee davon, dass wir stärken, stärken und damit eigentlich die ja, die ländlichen Räume ja teilweise mitnehmen oder auch die strukturschwachen Regionen, wir reden ja nicht immer nur über ländliche Räume, die strukturschwachen oder die Regionen, die im Strukturwandel stecken, mitnehmen, hat sich nicht erfüllt. Und wir sehen ja jetzt, dass wir schon in Teilen von diesem Neoliberalismus auch wieder so ein Stückchen abrücken und dass Herr Merz ähm, auch mit seinen Überzeugungen, dass der Markt es alleine richten soll, auch politisch nicht mehr punkten konnte. Also es ist eigentlich wie so eine Art Gegenwelle, äh, dass Menschen sagen, nee, also der reine Markt, das war doch nicht das, was uns hier die Lebensqualität bringt. Also Und ich würde hier noch einmal kurz auf Corona auch zurückgehen. Ich glaube, dass die Corona-Krise vielen Menschen noch einmal klargemacht hat, wie wichtig öffentliche Güter und äh, Dienstleistung, also Daseinsvorsorge ist. Also dass ich ausreichend Betten habe, wenn mir was passiert, dass ich nicht Stunden unterwegs bin, und auch, dass ich keine Impfung erst bekomme, wenn ich unter den Schreibt, also unter den Tresen noch einen Scheck reiche, sondern dass hier in Deutschland Impfstoff wirklich für jeden, der möchte und sollte, da ist. Also, dass durch die Corona-Pandemie, ich glaube, die Bedeutung der öffentlichen Infrastruktur noch einmal sehr klar geworden ist. Und ich glaube auch, dass den Menschen klar geworden ist, dass das etwas kostet. Also dass es das nicht umsonst gibt. Da sehe ich einen Unterschied zum Beispiel zu den 80er Jahren, wo es überhaupt kein Bewusstsein, so habe ich den Eindruck, sehr wenig Bewusstsein dafür gab, was diese öffentlichen Güter und Dienstleistungen eigentlich kosten. Und dass wir da jetzt anders vorgehen, aber dass eben dieser reine Marktliberalismus, der uns in den 80er Jahren ja als wirklich zielführend und wegweisend erschien, doch in Teilen... Ähm, heute ein bisschen auf dem Rückzug ist. Vielleicht gibt es demnächst wieder eine Welle, wo man das anders sieht, aber im Moment würde ich das so beurteilen.
1: Sie haben das eben angesprochen. Lange hat die Politik, und ich meine, das ist ja auch jetzt noch ein äh, zentrales äh, Konzept, zu sagen, wir haben eben große Zentren, und die, und die Leute müssen dann eben 30, 50 Kilometer dahin fahren, um entweder einzukaufen, zu tanken, zum Facharzt zu gehen oder eben in die Oper. Dieses zentrale Ortekonzept, sollte man das denn weiter verfolgen? Ich habe gar nichts gegen das zentrale ähm, Ortekonzept. Wir sind sehr erfolgreich mit dem
0: zentralen Ortekonzept gewesen, weil es ist da eine sehr viele Jahrzehnte ein sehr effektives Mittel gewesen, um die sogenannten Güter der Daseinsvorsorge, also tatsächlich Infrastrukturgüter, öffentliche Dienstleistungen, in die Fläche zu verteilen und damit eben auch bestimmte Hierarchien in, in den Ortsgrößen aufzubauen. Also das heißt, nicht jeder Ort braucht alles, aber wir brauchen Orte, an denen bestimmte Dinge vorgehalten werden und damit die Bevölkerung auch angemessen versorgt ist. Das war ein Konzept, das natürlich super gut funktioniert hat, solange das Geld da war und wir uns und natürlich auch immer ausreichend Menschen da waren, die diese Güter auch abgerufen haben oder auch entsprechend genutzt haben, also wenn die Busse voll waren, die Schulklassen voll waren, auch im ländlichen Raum, also in Zeiten, in denen... Ähm, Prosperität war, Wirtschaftswachstum, Geburten, hohe Geburtenzahlen, in denen hat das natürlich ganz großartig funktioniert. Und es wäre ganz falsch, dass zentrale Orte-Konzept jetzt im Nachhinein äh, nur Schelte bekäme dafür, dass es eigentlich Jahrzehnte sehr gut funktioniert hat. Heute haben wir aber natürlich eine etwas andere demografische Lage, dass einfach die Bevölkerung sehr stark altert. Wir haben große Wanderungsbewegungen in den letzten 40 Jahren erlebt. Also wir haben auch andere wirtschaftliche Voraussetzungen, so dass häufig das, was das zentrale Ortekonzept erzielen wollte, nämlich eine gute Versorgung für die Bevölkerung auch in der Fläche, in Teilen nicht mehr erfüllt werden kann. Und egal wie klein wir das alles noch machen, es reicht da nicht mehr, weil teilweise zu wenig Menschen da sind oder die Menschen vielleicht auch äh, zu alt sind, um äh, das selbst noch organisieren zu können. Also wir brauchen heute eine Ergänzung. Also ich bin überhaupt nicht dafür, das zentrale Ortekonzept abzuschaffen, sondern wir brauchen eigentlich eine Ergänzung, die etwas andere Lösungen vor Ort abbilden kann und auch ermöglichen kann, den Menschen sozusagen etwas mehr Fußfreiheit auch wieder in... Im ländlichen Raum oder auch, das gilt auch für also städtische Regionen, wo es nicht ganz so gut ist. Ja.
1: Sie plädieren ja dafür, das durch das soziale Orte-Konzept zu ergänzen. Was genau würde das denn bedeuten?
0: In Ergänzung dazu, der Blick häufig darauf fällt, was fehlt. Also es ist ganz viel abgebaut worden, also das, was wir so Deinfrastrukturalisierung nennen. Wir haben Abwanderung, wir haben periphere Räume, in denen... Ähm, in denen viele alte Menschen leben. Also es gibt eigentlich eine Art von, auch in der Wissenschaft, und, und ich kann mich da auch teilweise selber, ähm, selber ermahnen, weil man braucht natürlich erstmal auch ein bestimmtes Szenario, das alles furchtbar ist, um dann zu sagen, aber wir haben die Idee, wie es besser sein könnte. <lacht> Jetzt ist aber ganz forschungspraktisch der, tatsächlich der Gedanke gewesen, sich einmal Regionen anzuschauen, in denen Menschen sich eben nicht dieser Rhetorik des Verlustes anheimgegeben haben, sondern gesagt haben, wir machen etwas. Und wir sind ganz unvoreingenommen, in zwei Landkreise, einmal Waldeck-Frankenberg in Hessen und in, nach Saalfeld-Rudolstadt aufgebrochen und haben uns von den Bürgerinnen und Bürgern in den Landkreisen erzählen lassen, was sie eigentlich tun oder was sie selbst als soziale Orte bezeichnen, wo Menschen sich treffen, wo etwas passiert, wo Begegnungen organisiert werden. Und haben angeschaut, was das eigentlich ist und zu unserer Erstaunen waren die alle ganz unterschiedlich. Also die einzelnen Projekte oder Prozesse, die einzelnen Ideen, die sozialen Orte, die uns die Bürgerinnen und Bürger gezeigt haben, haben zwar, da kommen wir vielleicht gleich noch einmal drauf, tatsächlich Gemeinsamkeiten, aber wenn man sie nur von außen betrachtet, dann hat vielleicht der, dann hat vielleicht die Dorfgenossenschaft in Dahlwegsthal in Hessen sehr wenig mit, ähm, dem, ja, mit Saalfeld und dem Jugendzentrum oder den Begegnungsorten in Saalfeld-Bollwitz, also einem sehr prekären Wohnort zu wenig, sehr wenig zu tun. Also wir haben tatsächlich nicht, was sonst Wissenschaft gerne tut, nämlich vorher schon ein Raster aufgebaut, in dem dann gesagt wird, also das sollten jetzt gute soziale Orte sein, sondern wir haben es uns umgekehrt eigentlich zeigen lassen.
1: Und haben Sie schon nach bestimmten Maßstäben diese zwei Landkreise ausgewählt oder war das komplett zufällig? Es war einerseits ein Glücksfall, ähm,
0: andererseits hat es sich aber auch glücklich gefügt. Ähm, und zwar ganz äh, wichtig und uns, wenn ich uns sage, dann heißt das immer äh, mein geschätzter Partner, Professor Berthold Vogel vom Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut in Göttingen. Und ich haben gemeinsam das Projekt, das von... Forschungsministerium finanziert worden ist, das Soziale Orteprojekt ähm, geleitet und äh, wir hatten jeweils schon Kontakte, aber eher losere Kontakte einerseits nach Waldeck-Frankenberg, andererseits aber nach Saalfeld-Rudolstadt. Was aber entscheidend war, waren nicht die Kontakte, sondern dass beide Landkreise von ihren demografischen Daten, von ihren ähm, wirtschaftlichen Größen gut vergleichbar waren und ganz entscheidend, es handelt sich um zwei Landkreise, die wir jetzt nicht äh, als, weder als völlig peripher noch als völlig desolat beschreiben würden, sondern das sind tatsächlich äh, Landkreise, die... Ähm, Arbeitskräfte haben, zum Teil sogar Arbeitskräftemangel haben, die ähm, ganz kleine Orte haben, die Landstädte haben, die viel bürgerschaftliches Engagement haben, die aber trotzdem demografische Herausforderungen haben, also die beide eigentlich mitten in Deutschland liegen und Herausforderungen haben, die sie aber trotzdem noch gut angehen und bewältigen können. Und deswegen passte das eigentlich und deswegen war das auch so ein großer Glücksfall, dass wir schon Kontakt jeweils zu den Landkreisen hatten, aber wir haben es dann einfach auch an, also sozusagen die Gelegenheit am Shop genutzt und dann gesagt, wollen wir nicht mit denen was zusammen machen und dann hat das auch geklappt, ja.
1: Jetzt haben Sie da ja angesprochen, wirtschaftliche Größen, demografische Größen, das sind ja zum Beispiel auch Sachen, die dann, so stelle ich es mir vor, ähm, wenn man zum Beispiel an eine Regionalplanung denkt, Bedeutung haben, also alles, was messbar ist. Jetzt ein sozialer Ort oder wo Menschen zusammenkommen können, das ist nicht so gut messbar, da muss man sich, denke ich mal, unheimlich viel Arbeit machen, überhaupt herauszufinden, was sind das für Orte, was passiert da, welche Menschen sind dort, wie haben Sie das angestellt?
0: indem wir einfach einen anderen Blick darauf gehabt haben. Wir haben gar nicht nach dieser Messbarkeit gefragt. Das ist ein anderer Blick darauf, ähm, uns erst einmal zeigen zu lassen, was Menschen für sich eigentlich als etwas Wichtiges, Entscheidendes, Zukunftsweisendes erleben. Und nicht die vorherige Festlegung, was zukunftsweisend sein könnte. Und dann ist es natürlich ein anderer Blick darauf, was man förderpolitisch vielleicht als Erfolg bezeichnet, muss nicht unbedingt das sein, was Menschen vor Ort als Erfolg bezeichnen. Und es ist sicher noch mal etwas anderes, was ich als Wissenschaftlerin als Erfolg bezeichnen würde. Also diese Art von Erfolgskontrolle, die natürlich öffentliche Förderung auch braucht, haben wir ein Stück weit nicht zur Seite gelassen, sondern haben uns eben erst einmal damit beschäftigt, was Menschen eigentlich als Erfolg bezeichnen oder eben jetzt in unserem Fall als sozialen Ort. Und das ist aber schon auch ein Erfolg natürlich für diejenigen, die diesen, die diese Orte aufgebaut haben. Jetzt haben wir schon sehr viel über die beiden Landkreise gesprochen, um sich vielleicht mal so einen Eindruck dazu von zu vermitteln. Worum geht es jetzt überhaupt und was haben wir uns da angeschaut? Also ganz äh, wunderbar in Rudolstadt gibt es eine wunderbare ähm, Initiative, Rudolstadt blüht auf, ähm, eine, ja, eine, eine, Bürger, eine Bürgeraktion, die im Bereich so des Urban ähm, Gardenings gestartet ist und mit Stadtbegrünung und heute sich aber sehr viel weiterentwickelt hat und auch stadtteilfeste macht und Naturschutz sich anschaut, also tatsächlich wo ganz ganz viele Menschen mitmachen, dann haben wir aber auch ähm, ein großes informelle, also ein großes Netzwerk, das sich mit den Lebensbedingungen im Schwarzer Tal, einem ehemaligen touristischen Hochburg, beschäftigt und da, das ist so eine Art Netzwerk. Ich komme gleich nochmal darauf, dass das sehr seltsam ist, wenn man über Orte spricht und eigentlich sind das alles Netzwerke. Das können wir gleich vielleicht nochmal erklären. Also wir haben hier das Schwarzer Tal mit vielen interessanten Momenten und die Menschen kommen hier zusammen. Oder wir haben in Hessen die schon erwähnte ähm, Gastwirtschaft, die als Genossenschaft betrieben wird. Also das ist auch was ganz Besonderes. Also das, ähm, Dann haben wir Löhlbach, einen Ort, ähm, der eigentlich ungeheuer bürgerschaftlich aktiv ist. Also in denen... Also in den zehn Vereine bei tausend Bürgern aktiv sind. Also wir haben es nicht mit einem, mit einer Gemeinde zu tun, bei der man sagen würde: Mein Gott, also hier passiert ja gar nichts. Trotzdem haben, äh, ist eigentlich durch die Initiative des Bürgermeisters der Marktplatz neu organisiert worden und so dass wir dort ein Dorf. Lädchen haben, dass wir ehemals, es ist leider sehr bedauerlich, mit einer Sparkasse versehen war, dass ein Café da ist, dass es also einen Treffpunkt gibt und dass auch der Marktplatz an sich neu gestaltet worden ist. Und was macht diesen sozialen Ort jetzt aus, wenn wir doch schon so viele Vereine haben? Wer braucht denn da noch einen sozialen Ort? Es ist aber so, dass wir herausgefunden haben, das haben uns also die Löhlbacher so erzählt, das ganz entscheidend war, dass es jetzt wieder einen zentralen Ort im Dorf gibt, an dem tatsächlich auch die Vereine ihre Aktivitäten wieder für alle öffnen können. Oder das St. martins reiten das Osterfeuer, ähm, Weihnachtsfeierlichkeiten. Also dass tatsächlich es um öffentliche Räume auch geht. Also Das entscheidend ist, dass Menschen sich... Wieder zusammenfinden können. Und in Löhlbach war gerade zu Corona-Zeiten das der Treffpunkt, an dem man sich dann halt auch entweder eine Kleinigkeit im Laden einkaufen konnte oder dann da auch einfach draußen treffen konnte. Also wir haben so ganz unterschiedliche Bedingungen, also wo Menschen zusammenkommen, um eigentlich, wir haben es immer sogenannte Bedarfe vor Ort dann auch besser wieder angehen zu können.
1: Und die sozialen Orte sind besonders wichtig, so habe ich es verstanden, dafür, dass es eben gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt und es nicht so eine große gesellschaftliche Spaltung gibt. Also die letzten Jahre ist ja deutlich geworden, es gibt eine immer größere Spaltung zwischen Arm und Reich. Das wird durch die Globalisierung eigentlich noch befördert in Globalisierungsverlierer und Globalisierungsgewinner. In den Städten wird überwiegend Grün gewählt. Auf dem Land und auch im Osten äh, ist die AfD viel stärker. Äh, da lassen sich wahrscheinlich noch viel weitere Gräben aufmachen, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Und was ja häufig auch den Städtern zum Beispiel vorgeworfen wird, ist, die leben alle in ihrer Blase und unterhalten sich gar nicht mehr mit jemandem, der vielleicht eine andere politische Meinung hat. Das ist ja unbequem. In so einem Dorf ist das ja dann vielleicht anders, in so einem sozialen Ort, wenn, da trifft man ja dann alle Leute aus allen Schichten und mit allen politischen Meinungen, oder? Ich würde erst einmal so ein bisschen mit dem
0: Stadt-Land-Gegensatz äh, aufräumen. Also soziale Orte sind nichts, was es nur im ländlichen Raum gibt. Also genauso eben in Saalfeld-Wollwitz, in vielen Nachbarschaften engagieren sich Menschen auch und bilden soziale Orte, also Begegnungsorte, an denen sie auch etwas gemeinsam schaffen. Ähm, also deswegen ist das nichts, was im ländlichen Raum ist. Es, dem ländlichen Raum wird immer diese Art von... Zusammenhalt zugeschrieben. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass die Menschen sich häufiger begegnen und äh, näher mit dann, und auch eigentlich oft lange Jahrzehnte dann auch eher zusammenleben. Das heißt aber nicht, dass äh, soziale Orte nichts sind, äh, was alleine nur in Dörfern vorkommt und dass äh, die Vorstellung davon, dass äh, Dörfer vor allem ein Ort der Homogenität und des immer gemeinsamen sind, also das kann ich nicht bestätigen. Und so geht es eigentlich darum, um einen Kontakt im Nahraum. Und die wir wissen einerseits aus unseren eigenen Umfragen, aus dem Soziale-Orte-Konzept-Projekt, aber auch aus großen Bevölkerungsumfragen, dass die Menschen einen Unterschied machen zwischen dem Zusammenhalt in ihrem Nahraum und dem Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und hier ist ein sehr seltsames Paradoxon entstanden, bei dem die Menschen sagen, also in meiner Nachbarschaft ist alles in Ordnung, mein Umfeld ist, da funktioniert alles wunderbar. Aber der Zusammenhalt in Deutschland, der ist gefährdet. Also dass es einen Bruch gibt offensichtlich zwischen dem persönlichen Nahbereich und Umfeld und dem, was man als gesellschaftlichen Zusammenhalt empfindet. Und Sie hatten es schon angedeutet, wie ist denn das mit den Bubbles? Sind Menschen jetzt immer eher unter sich? Es gibt da eine sehr spannende Studie von Kolleginnen und Kollegen aus vom Wissenschaftszentrum Berlin, die soziale Architektur der Städte, aus 2018 und dort haben die Kolleginnen und Kollegen herausgefunden, dass es tatsächlich so ist, dass soziale Milieus zunehmend unter sich bleiben. Das gilt jetzt erstmal aber nur für Städte, zunehmend unter sich bleiben. Was aber die gute Neuigkeit ist, dass ähm, die ethnische Segregation, also dass man mit unterschiedlichen Herkunftsgruppen, dass sich das mehr mischt. Also wir sind bildungsspezifisch und einkommensspezifisch, rotten sich eher die zusammen, die ähnlich viel verdienen oder eben ähnlich wenig verdienen. Wenn es aber um unterschiedliche kulturelle Herkünfte geht, dann mischt sich das eher. Also wir haben keine eindeutigen Hinweise darauf, also dass in den Städten alles schlechter wird oder die Menschen sich trennen. Aber wenn wir über soziale Milieus sprechen, also dann gibt es sehr wohl Hinweise darauf, dass also Milieus eher unter sich bleiben.
1: Wenn ich jetzt einmal so den, den Rückschluss mache auf die gleichwertigen Lebensverhältnisse. Also, für kleine Kommunen zum Beispiel, aber vielleicht auch ähm, ja, strukturschwache, größere ähm, Städte, die so einen sozialen Ort unterhalten wollen, dann stelle ich mir vor, die brauchen ja in irgendeiner Form auch Mittel. Ähm, was ja wieder auch so ein, aus dem Gedanken heraus ist, gleichwertige Lebensverhältnisse, da braucht es dann vielleicht auch Unterstützung durch den Staat, oder?
0: Wenn wir nochmal zu den Fallbeispielen der sozialen Orte zurückkommen, dann ähm, gab es ja jetzt bis jetzt noch nicht äh, keinen Förderansatz oder kein ähm, Förderfeld sozialer Orte. Das ähm, ändert sich gerade. Ähm, das sächsische Staatsministerium, Sozialministerium hat eine neue Förderrichtlinie, Orte des Gemeinwohls aufgelegt und dort gibt es auch eine Förderlinie zu sozialen Orten. Als wir aber jetzt in Waldeck-Wackenberg und Saalfeld-Rudolstadt unterwegs waren, gab es das natürlich nicht. Und das Interessante ist, natürlich Geld ist immer eine gute Sache und ich bin absolut dafür, dass Engagement jetzt nicht ausgeblutet wird. Aber trotzdem ist nicht der Ansatz der Richtige zu schauen, wofür ich Geld gebe, sondern dass Geld eigene Ideen ermöglichen sollte. Und damit komme ich auch nochmal zurück darauf, dass diese sozialen Orte alle eine eigene Idee davon entwickelt haben, was für sie und ihren Ort wichtig ist. Deswegen sind die auch nicht vergleichbar. Und eine Förderrichtlinie, die soziale Orte stärkt, muss viele Freiräume geben, dass die Menschen vor Ort tatsächlich auch auf das reagieren können, was sie gerne machen wollen oder was sie verändern wollen, wo sie Zukunft schaffen wollen. Und wir hatten ja bisher eine andere Förderpraxis, in der zum Beispiel Bolzplätze gefördert worden sind Oder war es vollkommen egal, ob man diese Bolzplätze nun braucht oder nicht Geld war da für Bolzplätze und dann hat man das auch abgerufen Ich glaube, da sind wir so ein Stück weit auch drüber weg Weil wir brauchen heute eigentlich eine neue Art von Förderpolitik Die den gut informierten, partizipationsgewöhnten und engagierten Bürgern neue Spielräume gibt also es geht gar nicht mehr so sehr darum, dass ich Geld irgendwo reinpumpe und damit dann, dass das dann abgearbeitet werden muss, das Projekt. Sondern ich glaube, dass es stärker darum geht, dass finanzielle Unterstützung da ist, dass Menschen sich vielleicht auch, also die Engagierten, sich auch ähm, Informationen einkaufen können, Netzwerke damit sch schmieden können, dass sie auch mal Geld für soziale Interaktion haben, also für etwas anderes, dass sie selber entscheiden können, wie sie das Geld verwenden. Ich kenne das Argument der Verwaltung, und mein Gott, da können wir ja gar nicht kontrollieren, was die Leute mit dem Geld machen. Dann kaufen die am Ende noch eine Flasche Sekt. Ganz genau, da wird dann noch Alkohol <lacht> von gekauft. Ja, also das heißt nicht, ich möchte in keinster Weise der Korruption oder jetzt Geldverschwendung das Wort reden. Wir können das natürlich auch abbrechen und das muss auch abgerechnet, wenn das ist öffentliches Geld. Und darüber müssen auch diejenigen, die die Fördermittel bekommen haben, Rechenschaft ablegen. Aber dass das Korsett ein Stück weit geöffnet wird, dass tatsächlich auch Möglichkeiten da sind, für diejenigen vor Ort dann auch ihre Ideen umzusetzen. Und das ist meine Erfahrung wirklich aus den letzten 25 Jahren im Ländlichen Raum. Da sind jede Menge Ideen und die Menschen sind sehr, sehr einfallsreich, wie man auch an Geld kommt und wie man das Geld auch für die eigenen Zwecke umsetzt. Und ich habe auch den Eindruck, und das zeigen gerade auch die sozialen Orte, dass sie lernen, dass sie eigentlich lernende Orte sind. Wenn etwas nicht funktioniert, heißt das nicht, dass alles auseinanderfliegt, sondern man überlegt sich neue Wege oder wenn ein Projekt abgeschlossen ist, zeigt sich, oh, wir haben ja gelernt, wie wir das machen, wir könnten ja vielleicht noch etwas anderes machen. Wir wissen ja jetzt, wie das geht, also machen wir was anderes. Also das heißt, diese Art von Prozesscharakter macht eigentlich funktionierende soziale Orte aus. Und das bedeutet aber auch für die Förderpraxis, und das ist sehr schwierig, ich weiß das, dass man nicht sagt, ja, drei Jahre, danke, tschüss, jetzt aber leider aus hier. Deswegen versuchen soziale Orte. Sondern eher kontinuierlich. Ja, also ein bisschen Geld,
1: anstatt einmal sehr
0: viel. Beispiel, oder? oder darüber muss man sich im Einzelnen tatsächlich verständigen. Also ich bin nicht für Daueralimentation. Aber es ist schon so, dass natürlich die Phase der Konstitution solcher sozialen Orte schon länger ist als ein Jahr. Und dann wissen sie schon, was sie tun. Was noch einmal vielleicht ein wichtiger Hinweis ist, dass wir es bei den sozialen Orten mit dass wir es bei den sozialen Orten mit neuen Akteurskonstellationen zu tun haben. Und neue Akteurskonstellationen bedeutet hier, dass es im Grunde schon eine Art von Koproduktion ist, dass wir die Verwaltung, dass die Verwaltung mitarbeitet, dass sie oft auch Impulsgeber sind. Also es das heißt gar nicht, dass die Verwaltung immer nur der natürliche Pfand des Bürgers ist, sondern dass auch die Verwaltung und ich kenne etliche Beispiele Ideen hat sagt, wir können das aber gar nicht alleine umsetzen. Wir brauchen Bürgerinnen und Bürger, können wir nichts zusammen machen. Umgekehrt ist klar, dass vor allem dann Projekte gut laufen, wenn sie gute Verbindung in die Verwaltung haben. Verbindung zu Unternehmen haben, die sich einbringen. Und Unternehmen unterstützen auch gerne Aktionen vor Ort und arbeiten mit. Wie diese Konstellation jeweils sind, weil das ist ja immer die Frage, können wir diese Konstellationen irgendwie jetzt initiieren? Würde ich sagen, jein. Ja, weil es ein Klima braucht, in dem Miteinander da ist und Vertrauen ist. Also das, was Zusammenhalt ausmacht, wie man Zusammenhalt auch herstellt. Man vertraut anderen, man macht mit anderen etwas zusammen. Man erzählt sich die Geschichten und man diskutiert und, und auch Konflikt erzeugt. Zusammenhalt. Also das ist das Ja, also das kann man machen und das Nein ist, dass man nicht entscheiden kann, wer da mitmacht, weil es eben inklusive Orte sind oder inklusive Prozesse sind, bei denen auch mal Leute wegfallen und bei denen das andere wieder anders machen und die sich vielleicht auch mal auflösen. Es muss nicht den sozialen Ort forever geben, also daher dieses Jein. Ähm, man kann Rahmenbedingungen dafür schaffen, um so etwas entstehen zu lassen. Wie es entsteht und ob es entsteht, liegt dann aber an den Akteurinnen und Akteuren selbst.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal ähm, vielleicht knapp hören, warum darf uns gesellschaftlicher Zusammenhalt was kosten? In welcher Form lässt sich der fördern und mit, ähm, ja, was für Beträgen müssen wir da rechnen?
0: Ich glaube, der soziale Zusammenhalt lässt sich nicht in Beträgen rechnen. Ähm, der noch einmal zurück zu diesem seltsamen Paradoxon, dass der Zusammenhalt für die meisten Menschen vor allem das ist, was in ihrem Nahraum ist. Und da, sind, da fühlen sich die Menschen auch selbst für den Zusammenhalt in ihrem Nahraum verantwortlich. Und da engagieren sie sich auch. Und in Nachbarschafts die Nachbarschafts-App, also ich glaube, die Zeit der Nachbarschaftlichkeit ist gerade ganz wunderbar. Also das funktioniert, glaube ich, gut. Und das, das sehen wir ja auch in den Umfragen, dass die Leute mit ihrer Nachbarschaft sehr zufrieden sind. Wie kriegen wir, und da habe ich noch keine abschließende Lösung dazu, also das ist eigentlich die Grundfrage auch der Soziologie, wie kriegen wir das kleine wir mit dem großen Wir zusammen. Also was das mein, also der, der Zusammenhalt in meiner, in meinem Nahraum. Wie kann ich das verbinden mit dem Erleben eines guten Zusammenhalts in der Gesellschaft? Und da ist etwas gebrochen. Ich habe darauf aber keine unmittelbare Antwort, wie wir dieses, also diese dieses Scharnier wiederherstellen. Wir würden uns natürlich wünschen, dass soziale Orte ein solches Scharnier sind, weil sie nämlich die Menschen miteinander verbindet, aber nicht nur in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft oder in ihrem einen Verein, sondern sie bringt unterschiedliche Akteure zusammen und diese sozialen Orte sind sehr gut vernetzt wiederum mit anderen sozialen Orten, in sehr unterschiedlicher Weise, was sie da jeweils machen. Und das ist eigentlich dieses Scharnier, dass man sich mit anderen Gruppen, mit anderen Milieus, mit anderen Fragestellungen, mit anderen Regionen verbindet. Und da könnte tatsächlich das etwas liegen, dass so ein bisschen diese Verbindung zu anderen Milieus gebrochen ist und dass man so wenig noch weiß, was andere machen und dass wir über die sozialen Orte das wäre natürlich ein das ist, ist natürlich sozusagen auch unser wissenschaftliches Ziel da einen beitrag zu leisten dass wir über die ermöglichung von sozialen orten und ertüchtigung von menschen sich da auch stärker einzubringen ein solches scharnier wieder zur gesellschaft hin Bekommen. Deswegen kann ich nicht den nicht Zusammenhalt über soziale Orte wieder hier heil machen, aber eben doch einen kleinen Ansatzpunkt leisten, wie wir die Verbindung von dem kleinen und großen Wir, wie vor allem Dinger vom WZB das nennt, denn hinbekommen. Und ich glaube, darum geht es um dieses Scharnier und nicht um Geld.
1: Und als letzte Frage, Was Sie sind ja in Saalfeld und Waldeck Frankenberg von Hause zu Hause gegangen und haben mit vielen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Hatten Sie da denn den Eindruck, dass die sozialen Orte jeweils das Scharnier sein können? Also dass vielleicht der soziale Zusammenhalt in diesen Orten besser ist als in den Regionen, wo es sowas vielleicht nicht mehr gibt? Also
0: soziale Orte werden wahrgenommen und das ist eine entscheidende Größe dafür, dass in einem Dorf, das vielleicht auch unter Abwanderung leidet, etwas passiert. Es weist also in die Zukunft ein sozialer Ort, dass Menschen etwas tun, um Gemeinschaft, um Engagement, um vielleicht Orte zu gestalten. Das ist ganz entscheidend für die Wahrnehmung von Zusammenhalt. Trotzdem ein kleiner Wermutstropfen. Es ist tatsächlich so, dass wir auch feststellen konnten, dass sich Verlustnarrative sehr wohl schon festgesetzt haben. Und es sind aber unterschiedliche Verlustnarrative in Ost und West. Also auch, im We also auch in Hessen gab es Erzählungen davon, also dass die fr früher die Welt besser war als heute. Es gibt aber keinen, keinen Punkt, an dem das umgeschlagen ist. Das hat natürlich mit der Wiedervereinigung zu tun. In Waldeck ist die Vergangenheit vor allem eine ländliche Vergangenheit. Also das Land ist ja der, der Ort der Vergangenheit und da war es irgendwie schöner. Aber irgendwie und, und auch unklar, in Saalfeld hat sich ein Verlustnarrativ, das kenne ich auch jetzt nicht nur aus Saalfeld, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie Saalfeld als Einzelfall schildern, sondern zeigen auch andere Untersuchungen und auch meine eigenen, hat sich, kann man das natürlich an der Wende festmachen dass die Wende sozusagen der Knickpunkt gewesen ist, an dem bestimmte Prozesse eingesetzt haben und dass sich im Osten tatsächlich ein Verlustnarrativ festgesetzt hat, das kann infrastrukturell sein, das kann politisch sein, das kann demografisch sein, also es gehen so viele Menschen weg und diese Erzählungen haben natürlich Wirkung und die greifen auch natürlich populistische Parteien auf, die Ängste, Sorgen und natürlich auch die Abwertungsgefühle, die da aufgetreten werden. Ja.
1: Einmal ganz provokativ gefragt, wie das zum Beispiel ähm, der Präsident des Leibniz-Instituts äh, formuliert. Sollte man denn einzelne Dörfer und Regionen sterben lassen, ja oder nein?
0: Es hat immer Wüstungen gegeben. Das muss man jetzt vielleicht nicht dramatisieren. Ich würde dennoch davor warnen, diesen Prozess der Absiedlung tatsächlich zu beschleunigen, weil ich glaube, dass es Öl ins Feuer der Populisten ist, dass dieses Narrativ des Abwertens, der Demütigung damit sehr stark befeuert wird. Wenn Räume aufgegeben werden, dann passiert das. Ich darf aber nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ganze Räume zu freien, rechtsfreien Räumen oder staatsfreien Räumen werden. Ich glaube, dann entsteht tatsächlich eine sehr schwierige Dynamik. Also, das, ich kenne aber bis jetzt kaum einen Ort, der irgendwie dann wüst gefallen ist. Natürlich müssen wir darüber nachdenken, wie, wie wir Rückbau Organisieren. Aber da ist natürlich auch ganz viel passiert in den vergangenen Jahren. Also wir müssen Rückbau organisieren, weil unter Umständen werden wir weniger, aber wir werden vor allem älter. Also deswegen werden da schon auch Fragen der Wohnungsplanung auf uns zukommen. Aber ob Absiedlung, also Aufgabe von Räumen, tatsächlich die Antwort ist, da bin ich, würde ich eher sagen, nein, das ist
1: nicht die Frage, um die wir uns wirklich kümmern müssen. Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Julian Petrin wirft nun einen Blick auf die sozialen Orte und fragt, sind sie inzwischen in den Städten präsenter als auf dem Dorf und müssen wir sie wieder zurück aufs Land bringen? Julian ist Urbanist und Stadtforscher, Gründer der Urban Change Academy und Professor für Smart City Solutions an der Hochschule für Technik in Stuttgart.
2: Heute haben wir gelernt, welche Bedeutung soziale Orte für eine gute Gemeinschaft haben, auf dem Land wie in der Stadt. Sie sind der Kitt der Gesellschaft, Orte, an denen die unterschiedlichen Milieus aufeinandertreffen können, wenn es wirklich gute soziale Orte sind, die nicht nur einer speziellen gesellschaftlichen Blase dienen. Da fallen einem Orte ein wie das Wirtshaus, die Kirche, das Kino, der Markt, alles Orte, an denen sich Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und Orientierung treffen. Und die so etwas wie einen gemeinsamen Rahmen um die Unterschiedlichkeit der Gesellschaft ziehen. Wir haben in der Folge heute auch gelernt, dass es nicht automatisch so ist, dass es auf dem Land mehr solcher sozialen Orte gibt, dass dort also alles in Butter ist, auch wenn man die Idee der sozialen Orte vielleicht automatisch mit Bildern dörflicher Nähe verbindet. Es ist sogar andersrum. Viele Dörfer, speziell in den Landstrichen, die in den vergangenen 20 Jahren an Bevölkerung verloren haben, haben mit den Menschen auch ihre sozialen Orte verloren. Stattdessen sind in den Städten an vielen Orten dörfliche Strukturen entstanden. Man spricht auch von den urbanen Dörfern. Als hätten wir die Idee des Dorfs in die Stadt exportiert. Die sozialen Orte spielen eine wichtige Rolle für diese urbanen Dörfer. Sie sind Oft die Nuklei, die Kerne, um die sich herum die urbanen Dörfer bilden. Der Unterschied in der Stadt sind die sozialen Orte selten ganz klar an einem einzigen Ort festzumachen oder an einer bestimmten Einrichtung wie einem Wirtshaus. Es sind oft Konstellationen von ganz unterschiedlichen Orten, zum Beispiel Bereiche, in denen Gastronomie zusammenkommt mit bestimmten Läden, mit öffentlichen Räumen, in denen man sich einfach so aufhalten kann, wo dann noch kulturelle Einrichtungen dazukommen und Orte der Bildung. Erst wenn solche Einzelorte sich überlagern, wenn es einen Facettenreichtum von Nutzungen gibt, entstehen echte soziale Mittelpunkte in der Stadt, die mehr sind als Einzelhandelszentren, Malls oder reine Nachbarschaftsorte. Dann entstehen die Orte, die einer großen Vielfalt von Menschen Anlass geben, hinzugehen und die mit ihrer Vielfalt dazu beitragen, dass sich auch eine Vielfalt von Menschen begegnen kann. In der Stadtentwicklung spielen diese sozialen Orte zurzeit eine große Rolle, man spricht da auch von den dritten Orten, das meint Räume, in die nicht nur für das Wohnen da sind und nicht nur für das Arbeiten, sondern dem dazwischen einen Raum geben, dem Übergang zwischen Wohnen und Arbeiten, dem was die Soziologen Vergemeinschaftung nennen. Oft ähm, entstehen solche sozialen Mitten als Konstellationen unterschiedlicher Orte um starke öffentliche Einrichtungen herum. So gibt es zurzeit in manchen Städten einen regelrechten Boom neuer Bibliotheken als sozialen Nuklei. Speziell in Skandinavien gibt es wunderbare Beispiele für neue Bibliotheken, in denen es um viel mehr geht, als um Bücher auszuleihen. Das sind Orte, an denen sich Gruppen oder Vereine treffen oder Menschen einfach Zeit verbringen, bei einem guten Kaffee, vielleicht mit anderen zusammen wo es Kulturangebote gibt, wo man sich vielleicht auch einfach nur zum Arbeiten trifft, wie in einem Coworking Space. Solche Orte bilden den Facettenreichtum einer urbanen sozialen Mitte unter einem Dach ab. Sie bieten unzählige Anlässe, sich unter die Leute zu begeben und damit die Chance völlig anderen Menschen zu begegnen und ein Gefühl von eingebettet sein in der Gemeinschaft zu erhalten. Eigentlich sind das überdachte Dorfplätze. Andere solche Orte sind Markthallen oder und Räume wie das Unternehmen Mitte in Basel, eine ehemalige Schalterhalle einer Bank, in denen, der man heute einfach Zeit verbringen kann, ohne etwas konsumieren zu müssen. Man kann da Leute treffen, es gibt dort Debatten und Veranstaltungen aller Art und es gibt eine ordentliche Bar. Ein guter Kaffee ist übrigens immer eine gute Voraussetzung für einen dritten Ort. Das Muster ist immer dasselbe. Die dritten Orte müssen ganz unterschiedliche Dinge können. Sie dürfen nie nur eine Funktion haben sondern müssen multikodiert sein, wie wir Planer das nennen. Nur so können sie wirklich ganz viele Menschen anziehen. Es ist nicht einfach, solche Orte zu entwickeln. Erst recht nicht in kleineren Städten und auf dem Land. Man braucht dafür starke Treiber, eben eine Einrichtung wie eine Bibliothek oder eine Kultureinrichtung oder eine Initiative wie das Hamburger Gängeviertel zum Beispiel. Viele solcher Initiativen gibt es. Die haben es geschafft, einen dritten Ort mitten in der hochkommerziellen Hamburger Innenstadt zu bauen. Hier waren es Künstlerinnen, die auf freundliche Weise ein leerstehendes Gebäudeensemble besetzt haben vor einigen Jahren und dann schließlich sogar von der Stadt unterstützt wurden, weil das, was sie dort geschafft haben, einen echten sozialen und kulturellen Mehrwert bildet. Wenn man da mittags vorbeigeht bei schönem Wetter, sieht man Aktivistinnen oder Künstlerinnen Seite an Seiten mit jungen, gegilten Anwälten und Businessleuten aus der Umgebung in der Sonne sitzen. Leute, die sich abseits dieses sozialen Ortes vielleicht nie begegnen würden. Solche Orte brauchen wir, auch in den Kleinstädten. Vielleicht müssen wir die Dörfer aus der Stadt wieder zurück aufs Land exportieren.
1: Ich nehme für mich aus dieser Folge mit, wie wichtig Orte für Begegnungen sind. Orte, die man vielleicht gar nicht genug geschätzt hat, als es sie noch überall gab. Die Hoffnung ist, wie das Team um Professorin Claudia Neu so schön in ihrem Soziale-Orte-Magazin schreibt, der soziale Ort muss keine Tür haben, die man abschließen kann. Er kann auch ein Prozess sein. Das war der Urban Change Podcast der Zeitstiftung. Er wird unterstützt von der Urban Change Academy. Machen Sie es gut. Tschüss.